0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 37 de Parlons Divorce avec Karine. Aujourd'hui, nous allons parler des règles d'or du couple. Ces règles d'or, euh, je l'ai trouvées dans un livre du sociologue Jean-Claude Kaufmann. Euh, le livre s'appelle « Piégé dans son couple ». J'ai lu ce livre lorsque j'ai travaillé sur euh, le problème des violences conjugales, les trois derniers épisodes euh, sur lesquels euh, nous avons travaillé. Et ce livre m'a vraiment intéressée alors pour comprendre les fonctionnements qui se mettaient en place, mais j'en ai extrait aussi des choses plutôt positives sur ce qui permet, comme il le dit, les règles d'or du couple pour pouvoir avoir un couple qui soit épanoui. Donc c'est ces trois règles que j'ai envie de, de travailler aujourd'hui. Pour vous résumer un petit peu ce livre, Jean-Claude Kaufmann fait un constat. Un constat que tout d'abord, d'un côté... On a des couples qui se séparent très vite, au bout de quelques mois de, de vie commune, et là, il met en cause quelque part la société de consommation, où dès que ça va plus, on jette. Et c'est souvent un peu l'image qu'on a actuellement, que les couples finalement se séparent beaucoup trop vite. Mais lui, il va mettre la lumière sur autre chose, sur justement des couples qui ne se séparent pas, alors que malheureusement, ils le devraient. Donc il va mettre la lumière sur des fonctionnements de couples où on est sur, d'ailleurs, hein, en science des violences conjugales, euh, alors pas forcément physiques, mais parfois psychologiques, où on se sent piégé dans ce système et on n'en arrive pas à en sortir. Donc, euh, il étudie le mécanisme de ce qui se met en place, également les raisons qui font que, souvent, on n'arrive pas à sortir de ce piège. Euh, les raisons sont des raisons parfois sociales. Il y a une sorte de gêne et de honte. Ça ne se fait pas de, de divorcer. Et il y a aussi... Le fait que oh ben, tant qu'il ne m'a pas complètement frappé, je ne vais quand même pas partir. Il y a les raisons liées aux enfants, euh, les considérations financières et puis la peur. Et tout ça, c'est extrêmement compliqué parce que ça vous laisse dans un piège, dans un système où vous n'arrivez plus à en sortir. Et pour autant, au sein du couple, il n'y a absolument plus de choses réconfortantes. Le couple n'est plus un lieu-ressource. D'ailleurs, il indique, euh, je reprends sa phrase, hein, « Quand l'amour est mort, il faut savoir partir ». Mais effectivement, il reconnaît et il voit la difficulté qu'on couples à partir. C'est la raison pour laquelle il a appelé son livre « Piégé dans son couple ». Mais on extrait d'autres choses de son livre. C'est ces autres choses que j'ai extraites dont je voudrais vous parler. Il parle des règles d'or du couple. Il en cite trois. La première, la relation de complicité. La deuxième, la reconnaissance mutuelle et la troisième, la confiance mutuelle. Je vais essayer de reprendre ces, ces trois règles euh, et puis euh, d'un petit peu aussi vous donner ma, ma vision des choses par rapport à, à ce que dit euh, Monsieur Kaufmann. Donc pour lui, dans les règles d'or du couple, la première, c'est une relation de complicité. Mais alors c'est quoi concrètement une relation de complicité Une relation de complicité, c'est... C'est ce que j'appelle une compréhension réciproque, c'est une entente mutuelle. C'est une façon de comprendre l'autre dans son fonctionnement et d'avoir une forme d'accord inconditionnel pour son fonctionnement, pour qui il est. C'est aussi l'envie d'agir dans la même direction, avec la même intention, avec le même but. La complicité, c'est aussi un, un soutien mutuel. On sait qu'on va pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est une forme d'harmonie où on n'a pas forcément besoin des mots, d'ailleurs, pour se comprendre. Il suffit d'un regard, un regard un peu complice. Et euh, d'un seul coup, euh, on sait ce que l'autre pense. On sait que on peut aller euh, avoir un soutien à ce moment-là. La complicité, c'est une, pour lui en tout cas, une des bases solides du couple. Et je le rejoins assez, hein, euh, effectivement, quand on a cette, cette forme de relation avec l'autre, de, de complicité... Euh, on a un couple plutôt solide. Sa deuxième règle d'or, après la relation de complicité, c'est la reconnaissance mutuelle. Alors, c'est plus compliqué, la reconnaissance mutuelle. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance mutuelle Je vais vous donner un peu ma vision de la reconnaissance mutuelle. La reconnaissance, c'est à mon sens, une façon de valoriser l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. C'est reconnaître la place qu'il a mais de façon sincère, c'est-à-dire savoir une forme d'admiration pour ce que l'autre est et de pouvoir lui dire. Euh, moi, je vois trop de couples qui sont euh, fiers hein, de leur conjoint et conjointe, mais qui ne le disent pas. Il faut le dire si on est fier de l'autre. La reconnaissance, c'est important. D'ailleurs, quand on reprend la pyramide de Maslow, c'est une pyramide sur les besoins des êtres humains. Et dans cette pyramide, on retrouve la reconnaissance. C'est un besoin fondamental donc, au sein du couple, cette reconnaissance mutuelle, elle est indispensable pour pouvoir donner à l'autre sa place, le valoriser, et lorsqu'on est reconnu, eh bien, on se sent bien, on se sent en confiance. Et donc, on en arrive à sa troisième règle d'or, la confiance. Alors, la confiance, qu'est-ce que c'est Je vais vous donner une, ma vision également de ce que peut être la confiance. Pour moi, c'est une sincérité et une bienveillance. La bienveillance, c'est un terme qui est important, à mes yeux, et la confiance va aller dans ce système-là de sincérité, de bienveillance vis-à-vis -vis de l'autre. Mais c'est aussi respecter le jardin secret de l'autre. La confiance, c'est pas tout savoir de l'autre. Euh, par exemple, ce n'est pas fouiller dans le portable de l'autre. On n'est pas dans une relation de confiance. Donc, travailler la confiance dans le couple, c'est... Faire preuve de sincérité, alors ça ne veut pas dire d'être transparent surtout, on a le droit d'avoir son jardin secret, être bienveillant. Et puis l'autre point qu'on oublie souvent, c'est d'améliorer sa propre confiance en soi. Je vous en ai déjà parlé dans un podcast sur justement la confiance en soi. Je suis convaincue que la confiance dans le couple, elle sera d'autant plus grande si on arrive à avoir confiance en soi. Donc travailler pour le bien de son couple, je le dis souvent, c'est aussi travailler pour son propre bien. Et si on sent qu'on perd confiance en soi, là, il y a un peu une sonnette d'alarme de travailler sur soi, parce qu'il y aura des répercussions sur le couple. Donc, je reprends hein, ces règles d'or de, de Monsieur Kaufman. On a donc la complicité, la reconnaissance et la confiance. J'aime beaucoup la façon dont il le dit, parce que il le dit, ces, ces trois éléments, ces trois règles, ça peut s'exprimer par des choses toutes simples, par des petits gestes qui sont peut-être anodins, mais par exemple une main dans le dos, posée délicatement. C'est une forme de reconnaissance, de confiance, et ces petits gestes au quotidien peuvent venir nourrir le couple. Il le dit d'une façon très jolie, il dit que l'amour se réinvente tous les jours, même après 50 ans de vie commune, par cet engrenage vertueux de la générosité, de cette reconnaissance, de la tendresse. Donc c'est tous les jours qu'il faut pouvoir donner ces petits gestes pour pouvoir maintenir son couple en dehors d'une routine qui peut devenir parfois dangereuse. Et si on abandonne ces fameuses règles, ces trois, je pense qu'il faut qu'on se les garde en tête quelque part, un jour on arrive à une dévalorisation plus ou moins méprisante du partenaire. Alors que si on garde en tête ces règles, on va éviter cette dévalorisation. Donc gardez en tête hein, des petits mots simples, des gestes qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui disent bien qu'on est toujours sous, sous le respect des règles d'or et qu'à partir de là, on est dans la protection de son couple. Dans la, la conclusion que M. Kaufman fait de son livre, j'aime beaucoup la vision qu'il a parce qu'effectivement c'est beaucoup de témoignages de femmes dans son livre, mais pour autant il le dit « je n'ai pas envie qu'on se serve pareil de ce livre pour opposer les gens, et de dire que finalement ce serait la faute de l'un, la faute de l'autre. » Il nous dit que lorsque le piège se referme, lorsqu'on est piégé au sein de ce couple, c'est une interaction des deux partenaires, et que c'est parfois la souffrance de l'un qui rejaillit sur celle de l'autre, et puis qui amène le couple à complètement plonger, dans un dans un abîme. Mais en tout cas, voilà, c'est bien une interaction des deux partenaires. Et si on a conscience de notre interaction, on peut sortir de ce système-là. Donc, si on transforme l'un en coupable, ça fait que aggraver les tensions. Donc, euh, arrêtons d'être dans ce système où on culpabilise l'un ou on est victime et, et ou autre. Ça n'aura pas grand intérêt et ça n'aidera pas à alléger les tensions. Donc, il a une conclusion très jolie en disant que. S'il reste une petite chance dans le couple de s'en sortir, alors c'est tous les jours, par des petits riens, par des petits mots, par des choses qui sont peut-être minuscules, de remettre des petites brides de confiance, des petits moments de complicité, des tout petits mots, des petits gestes de tendresse. Ça peut sembler dérisoire, mais ça peut permettre d'inverser une spirale parfois qui s'engage, qui entraînerait un couple assombri. Et... Il le dit, malheureusement, si on n'y arrive pas, si la spirale est, est, est emmenée trop loin, et s'il n'y a plus aucun espoir, alors il faut partir. Ce livre est vraiment intéressant sur la conclusion qu'il en donne. Les témoignages sont parfois difficiles à entendre, euh, mais intéressants. Ils m'ont aidé quand j'ai dû euh, effectuer les, les différents épisodes sur les violences conjugales. En tout cas, voilà, j'ai envie, sur cet épisode, de retenir ces règles d'or, pour aussi se faire des piqûres de rappel dans les couples. Ces podcasts ils sont si dédiés aux couples qui fonctionnent, aux couples qui vont bien, et toujours avoir cette vigilance-là sur la relation avec l'autre pour éviter que s'instaure une mauvaise ambiance. Il le dit d'ailleurs à un moment, il parle, il faut faire attention aux petits grains de sable qui viennent se mettre dans le rouage, parce qu'il suffit d'un petit grain de sable pour d'un seul coup enrayer le système. Alors que si on reste, qu'on garde en tête la nécessité d'amener toujours des gestes de confiance, de tendresse, de complicité, on peut permettre euh, au couple d'être vraiment un lieu ressource et euh, un lieu pour s'épanouir. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à me faire part de vos commentaires ou observations sur notre site internet grandbel avocatfr vous trouverez le lien pour envoyer un mail. N'hésitez pas non plus euh, sur votre plateforme d'écoute à faire part d'un commentaire, de noter éventuellement avec 5 étoiles ce podcast. Cela permet à d'autres personnes de le découvrir. Vous le savez, ces podcasts sont gratuits. donc Le but, c'est que le plus grand nombre puisse en profiter s'il vous semble intéressant et s'il pouvait aider certaines personnes. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.